1: Всем привет, это радио Комсомольской правда. я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. В этой четверти час мы задаемся вопросом, зачем ремонтировать исправную машину? В принципе, если она едет нормально, а почему ее нужно вести в сервис и что-то там менять?
2: Мне кажется, что речь все-таки не о ремонте, а именно о техническом обслуживании, и эти понятия нужно разграничивать. Но соглашусь с вами, что многие автовладельцы считают их обслуживание некой данью дилером. Только для того, чтобы не слететь с гарантией
3: Ну вот давайте сегодня поговорим о том, насколько это нужно Не разводит ли нас и как вообще сэкономить на техобслуживании Поможет нам в этом Семен Ганин, специалист компании «Фильтр» Семен, доброе утро Здравствуйте Ну, прежде чем затронуть важную тему из вашей же практики Давайте представим компанию «Фильтр» Расскажите, чем вы занимаетесь
2: «Фильтр» — это компания, которая занимается техническим обслуживанием автомобилей любых марок Ну и как вы правильно заметили, техобслуживание и ремонт — это разные вещи Техобслуживание – это замена фильтров, жидкостей, масел, свечей, колодок, лампочек и прочих расходных материалов, то есть мы, в принципе, выполняем регламентные работы. Ну а подробнее ознакомиться о том, что делает наша компания, можно на сайте stofilter.ru или по телефону 223-44-33, код города 495.
3: Да, ну вот именно регламентные работы многие автовладельцы воспринимают как возможность какое-то время выкачивать деньги из владельцев машин на гарантии.
2: Я думаю, что такая ситуация обусловлена тем, что дилерский ценник зачастую бывает для многих просто неподъемным, ну а люди просто не знают, что имеют право право выбирать, где делать ТО. На данный момент процентов 30 наших клиентов это владельцы новых гарантийных автомобилей, которые, собственно говоря, умеют считать деньги, да, любят свои автомобили, поэтому и обслуживаются у нас, потому что у нас, обслуживая машину, с гарантией она не слетает, а ценник существенно ниже дилерских.
1: Слушайте, очень интересно. К вопросу денег мы обязательно вернемся. Давайте все-таки про техобслуживание. Риторический вопрос. Насколько нужно техобслуживание? Регулярное ТО.
2: Новая машина. Без проблем, наверное, может ездить 1015 А дальше, если за машины не следить, можно очень быстро попасть на дорогостоящий ремонт И важно понимать, что вовремя сделанное ТО может в несколько раз увеличить срок службы вашего автомобиля
1: Серьезный аргумент Я правильно понимаю, вы сказали в начале нашей разговора, что обслуживаете все марки автомобилей без исключения То есть такая мультибрендовая штуковина
2: Да, совершенно верно Мы занимаемся обслуживанием автомобилей любых марок, от бюджетных, отечественных автомобилей среднего класса, премиальных и люкс. У нас на станции там, можно запросто увидеть там, Hyundai Solaris, «Ладу», Porsche Cayenne. Мы обслуживаем и коммерческие автопарки. Да, у нас совершенно разные машины можно встретить.
1: Uh -huh. Ладно, за сколько времени к вам можно записываться? Вы же должны как-то подготовиться, заказать все необходимое. В конце концов, если это какая-то редкая машина, типа Мазератив изучить мануал к ней, нет?
2: Нам часто звонят клиенты, которые проезжают мимо, видят нашу вывеску, или там, завелись с утра, поехали на работу, а у человека заскрипели колодки. Нужно просто позвонить, согласовать время, приехать, и мы сразу все поменяем.
1: Это как Формула-1, да?
2: Да. У нас среднее время обслуживания э, около часа. Машину оставлять не нужно, можно находиться непосредственно у автомобиля и общаться с мастером, наблюдать за ходом работы.
3: Семен, неужели вы действительно сходу готовы обслужить настолько разные машины? Мне даже не представить, сколько запчастей нужно для этого держать на складе.
2: Да, это так, реально, склад огромный, и все эти расходники у нас в наличии. Разные масла, технические жидкости, свечи, диски, колодки, лампочки – на все марки автомобилей у нас в наличии При этом на автомобили, скажем так, повседневные, да, ну, такие массовые Мы можем еще и предложить несколько вариантов материалов по ценам Все эти материалы, разумеется, качественные, сертифицированные от мировых производителей
3: Вообще, конечно, это очень удобно, потому что самому бегать никуда не нужно И самому искать запчасти тоже нет необходимости
2: ну да, и ну, вот сейчас зачастую каждый второй случай, когда люди пытаются сэкономить, даже там что-то ищут в интернете, сами подбирают, заказывают, мы сталкиваемся с тем, что это либо неправильно подобранные расходники, либо это вообще контрафакт.
1: Угу. И вы рекомендуете что-то с этим сделать, заменить? Разумеется. Да, я понимаю, экономить так себя. Семен, следующий вопрос. Существует утверждение, существует мысль, что регламент обслуживания автомобилей у производителя не всегда корректен для наших условий. Вот, например, в моем фокусе в руководстве написано, что... Но регламентные работы нужно проводить каждые 15 тысяч километров. Я понимаю, врут, нагло врут.
2: Ну, они, скорее, не врут, они просто усредняют э, показатели, да. Дело в том, что никто не делает поправку на условия климата, дорожной обстановки. Мы э, рекомендуем проходить техническое обслуживание один раз в 10 тысяч километров, если это обычный бензиновый автомобиль, и раз в 7 тысяч километров, если автомобиль с дизельным двигателем, либо с турбированным. Но, опять же, не реже, чем один раз в год.
1: Это про замену масла. А, а все остальные работы, все остальные системы,
2: при замене масла в двигателе мы рекомендуем менять воздушный фильтр, салонный фильтр. Ну а касаемо остальных агрегатов, нужно смотреть по состоянию. Не по предписанию производителя, так как, возможно, манеру езды человека, это все предугадать просто нельзя, да, условия эксплуатации автомобиля, они совершенно разные Поэтому мы проводим бесплатную диагностику, чтобы не менять хорошее на новое, как говорится, mm -hmm. и, наоборот, вовремя обнаружить и предотвратить поломку В регламенте некоторых автопроизводителей вообще не предусмотрена замена масла в коробке передач, вот, знаете почему?
3: Ну, насколько мне известно, то считается, что масло КПП рассчитано на весь срок службы автомобиля. Это ведь так?
2: Да, на весь срок службы, но весь подвох в том, что срок службы приравнивается к гарантийному сроку автопроизводителям, а гарантийный срок... Там, на некоторые популярные машины Это 2, 3, 5 лет или 120 тысяч километров После чего производитель думает Что вы либо должны новую машину себе купить Либо заменить агрегат целиком И, собственно говоря, чтобы избежать таких проблем И удвоить срок службы, например, коробки передач Необходимо менять в ней масло Один раз в 40 тысяч километров пробега И, разумеется, у нас также есть и фильтры для коробки Мы обслуживаем любые коробки Это будет стоить совершенно вам недорого И убережет от серьезных проблем
1: От себя довольно, чтобы узнать ну, стоимость замены масла в коробке-автомате и записаться на техобслуживание можно, ну, прямо сейчас, например. Звоните 223-44-33 через код 495, это в Москве. И еще раз повторю, на 223-44-33, ну, или заходите на сайт stofilter.ru Стофильтр Sto фильтр работает круглосуточно. И такой вопрос, собственно. Семен, где работают ваши станции?
2: Да, у нас в Москве на данный момент две станции. Как вы правильно заметили, они круглосуточные. Мы работаем 24 на 7 без перерывов. Одна станция находится в Сокольниках на улице Краснобогатырской, дом 2, стр. 25. Вторая станция находится на западе. Это пересечение Можайского шоссе и МКАДа. В ближайшие месяцы у нас откроется еще одна станция, третья. Пока говорить не буду где. Идите. Хм, да,
1: с нетерпением ждем. Так, Семен, я знаю, что у вас можно сделать работу, которую э, делают далеко не все. Э, например, замена масла в редукторах, э, в раздатке, э, шприцевание карданов. На все это э, требуется большой ассортимент жидкости, которые держать на сервисе, ну, в общем, далеко не выгодно. Не всем
2: выгодно. Да мне кажется, что большинство автолюбителей, не зная даже про такие агрегаты, но это действительно так, это наше преимущество. Все жидкости даже редкие у нас в наличии. Даже есть для муфты Халдекс, но... которая отвечает за подключение полного привода и эффективную его работу в условиях бездорожья. Жидкости фильтры, кстати, в ней нужно менять не реже одного раза в 40 тысяч километров пробега. К слову, мы производим как частичную замену масла, так и полную с применением аппарата. А вот эти, собственно, дорогостоящие аппараты, не каждый сервис, далеко не каждый сервис может похвастаться в Москве их наличием.
3: Слушайте, ну, много аппаратов это, конечно, хорошо, но, насколько я понимаю, то можно делать и без всего этого.
2: Можно, но это просто более долго менее качественно и не экологично. Все-таки нужно быть в ногу со временем. С помощью аппаратов мы меняем масло в коробке, масло в гидроусилителе руля. Мы можем заменить антифриз полностью, да, прокачав его методом вытеснения на аппарате. Такая замена позволит тщательнее вымыть системы остатки старых масел, там, стружку. У нас станция позиционируется как станция быстрого технического обслуживания. Мы все делаем в районе часа, в присутствии владельца и стараемся все все процессы, разумеется, автоматизировать. Конечно, если это будет какое-то большое комплексное обслуживание, времени займет больше, но опять же из-за такого количества аппаратов, как у нас, сделать любое ТО можно максимально быстро и, разумеется, с высоким качеством.
3: Семен, ну и важный вопрос: могу ли я заранее узнать, в какую сумму хотя бы примерно мне обойдется обслуживание на СТО фильтр?
2: Разумеется, нужно просто позвонить по телефону 223-44-33 с кодом 495, еще раз повторю номер, 223-44-33, код города 495 дать сервис-консультанту вводный на ваш автомобиль, и вам произведут расчет. Либо вы можете воспользоваться сайтом stofilter.ru, заполнить форму, и специалист свяжется с вами, скажет стоимость обслуживания.
3: Да, Семена, скажите еще, пожалуйста, как эта цена на обслуживание с повышением класса автомобиля?
2: Адлена, это отличный вопрос. Все дело в том, что у нас фиксированная стоимость на расходные материалы. И в зависимости... От того, какая машина, предположим, там Mercedes C-класса или представительский S-класс, цена на расходники не поменяется, и это очень существенная экономия, особенно вот касаемо премиальных автомобилей. Разница с дилером иногда доходит там, в два раза. Вот. То есть, чем дороже машина, нужно понимать, тем больше вы сэкономите на ее обслуживании, если будете делать ТО у нас, да, проходить обслуживание. Если у человека, стоит задача сэкономить, если автомобиль, ну, скажем так, попроще, ну, или, там, проблемы с финансами, всегда можно сказать, что мне нужно подобрать что-то, скажем так, подешевле. Это не хуже, это просто будет дешевле, и сервис-консультант подберет расходные материалы для вашего автомобиля по другой цене. Ну и, разумеется, для радиослушателей «Комсомольская правда» у нас будет дополнительная скидка в 10%.
1: Роскошно, слушайте. Звоните, записывайтесь на СТО-фильтр прямо сейчас. Телефон 223-44-33, через код 495-223-44-33, сайт stofiltr.ru
3: Семен, давайте подытожим. Для того, чтобы машина не подвела, нужно своевременно делать техобслуживания И совершенно неважно, сколько машине лет и в каком она находится с Состояние.
2: Да, именно так, совершенно верно. А мы, СТО-фильтр, поможем сэкономить время и деньги. Я напомню, что мы работаем круглосуточно и без выходных, мы обслуживаем любые марки автомобилей и главное, что большинство расходных материалов у нас всегда в наличии. Наши станции находится в Сокольниках и на Можайском шоссе. Работаем мы круглосуточно, записывайтесь, звоните 223-44-33, код города 495-223-44-33. Всех ждем на техобслуживании.
1: Семен, спасибо огромное, хорошего дня Семен Ганин, специалист компании СТО Фильтр был у нас на связи Но мы вернемся в эту студию буквально через пару минут
0: Давайте не будем растекаться мыслях. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский Ну мы, конечно, все понимаем У нас рекордный урожай, у нас
4: же миллиард есть, мы этим гордимся, а хлеб закупали за границей
0: Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. И я приветствую автомеханика, ведущего программы «Утилизатор» на телеканале «Че» Юрия Сидоренко. Юрий, доброе утро. Доброе утро. Ну что, в этой четверти часа давайте поговорим о загадочных трех буквах и «ИСП». Если кто-то не в курсе, то есть такая система в автомобилях. Зачем она вообще нужна и нужно ли ее отключать? Вот об этом и порассуждаем прямо сейчас.
0: Автомастер.
3: Юрий, ну давайте начнем с того, вот как чайнику расскажите, что это вообще за система такая.
4: Ну, Ален, я могу сказать, что не как чайнику, а как, в принципе, 80... Ну, 70% водителей.
3: Ну, приятно, что я не одна, окей.
4: Да, mm -hmm. и как бы водить не потому, что они там чайники или еще что-то. Нет, действительно, просто это довольно сложная система. И многие даже не знают, что она у них в машинах стоит. Вот, потому что, ну, это же надо читать целый талмуд. Инструкцию по действию, как ее отключать и так далее. Вот У меня, например, на, на автомобиле система ESP вообще не, нет. А, напомню,
3: оно... у тебя автомобили какого года?
4: уаз 2010. -го года. В следующих версиях там уже есть система uh -huh. ESP. Очень крутая штука. Вот. Но я с ней познакомился с этой системой курсов курсах экстремального зимнего вождения от, от крупной компании. Я полностью ощутил, что вообще это за система ESP и как она влияет на управление автомобилем. Вот могу теперь вот с полной ответственностью сказать, что во многих экстремальных ситуациях система ESP или вот система курсовой устойчивости является э, настоящим нашим электронным ангелом-хранителем. Вот. И отключать кнопку, вот, как, как правило, в машинах нету кнопки включения ESP, потому что она включена автоматически. Она всегда включена. То
3: есть она по умолчанию и... всегда работает?
4: Да, она всегда работает. Ее можно отключить. Угу. То есть и там есть кнопочка ESP OFF. И там, как правило, машинка у нее эти самые, как, ну, так и в заносе идет там, как кривая дорога нарисована. Так. Вот. И, и нажимать эту кнопку я вот не очень рекомендую. Только если вы хотите попробовать, как будет себя вести машина, если вы будете находиться на абсолютно гладкой поверхности, ровной, грубо говоря, где, где нет машин кругом, вот какой-то там поле большое, uh -huh. ну, специальное, заасфальтированное вот, или площадка, или трек, с которого улететь нельзя, вот там можно проехаться сначала с ESP, а потом попробовать ее отключить и попробовать проехаться без нее. Ребята, это ощущение выше среднего. Вот я как раз и понял тогда, когда приехал на курсы экстремального вождения. То есть я сначала сделал кучу маневров с системой ESP. То есть я их спокойно сделал, могу сказать. Я поворачивал, что-то объезжал препятствия. Потом оттормаживался. Ну, то есть там, там крутая. Змейку делал на скорости 90. Понимаете, да? Угу. На скорости 90 я, я змейку проходил. Так. Вот, А потом я отключил ESP. При, на втором повороте я улетел... Ну, метров, наверное, на 40 в сторону с этой дороги, Благ, там просто ровная площадка была угу. и снег. Вот прям сразу же я просто с я не справился.
3: Ты испытано на себе. Юрий, ну, все-таки к матчасти еще давай немножко вернемся. Что это вообще такое? Ты уже употребил вот эти слова, загадочные системы курсовой устойчивости. Давай вот простыми словами.
4: Простыми. У нас в машине много, много систем безопасности. Таких, ну, все знают АБС. АБС – это когда нажимаешь на тормоз, у тебя в педаль делается так. Ты -ты 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 -ты". Это вот у -у -у. многие сначала пугались этого, потом фактически с этим уже сроднились, смирились и знают, что это такое. Система сейчас... Вообще во всех машинах она есть. Вот фактически во всех машинах. Я, честно говоря, не особо знаю машины, в которых нет новых машин. Mm -hmm. Потом сейчас есть антипробуксовочная система. EBD – это тормозное усилие на каждом колесе. EDS, по-моему, антиблокировочная система. В общем, достаточное количество систем, установленных в автомобиле. Все зависит от класса автомобиля. То есть чем класс выше, тем их больше. И ESP – это та система, которая сотрудничает со всеми этими системами на автомобиле. Так, а за то
3: она отвечает.
4: Она отвечает за курсовую устойчивость. То есть она управляет такими функциями автомобиля: это рулевое управление, точнее, вот недопустимость резких рывков рулем при заносе. Вот я же говорю: я когда ехал, вот я делал змейку, я не угу. просто так про это сказал.
3: Ключевая ситуация это занос, как я понимаю.
4: Да? да, да, основной, uh -huh. конечно, занос, занос в разных э, ситуациях, на скорости, э, на поворотах, на неоднородных покрытиях, ну, то есть неконтролируемый занос, она вот должна вот его uh -huh. э, помогать избежать, то есть рулевое управление, она, вот если даже ты резко поворачиваешь рулем, она его притормаживает сама и поворачивает так, как надо, uh -huh. Смотрите, какая прикольная uh -huh. штука? То есть да. ты резко повернул, а колеса нифига так не поворачивают Потом усилие при торможении на каждое колесо в нужной степени Когда мы тормозим вьюз Вот как мы обычно проверяли тормоза, да, вот раньше Нажимаешь угу. вьюз, и четыре колеса должны были застопориться И остановилась машина Сейчас так не получится То есть фактически ни одно колесо при включенной системе ESP не пойдет в юз. То есть она будет просто прокручиваться, останавливаться. Снижение или повышение оборота двигателя для получения нужного контроля. то она делает что? То есть когда, например, мы говорят, выверни руль и нажми на газ. Например, есть такая история на машине, mm -hmm. чтобы выйти из заноса. Можно вывернуть руль, нажать на газ, но она не стартанет так сильно, как должна. То есть как вы нажали. Она стартанет ровно настолько, насколько, э, насколько ей надо, чтобы машину выровнять. И, так, что еще? И, естественно, она мониторит все угла скорости, поперечное ускорение для понимания начала заноса и в какую сторону его надо выводить. То есть там система очень умная. Датчики этой функции, вот, они расположены фактически на всех органах управления автомобилем, что приводит mm -hmm. к совершенно быстрой реакции вот, на любой занос, на любое отклонение.
3: Ну, прекрасно. То есть когда моя машина начинает выходить из-под контроля моего собственного, эта система включается и случается некое чудо.
4: Да, да не, некое угу. чудо, она вас спасает, реально.
3: Вполне конкретно, да. <смех> понятно. Но все-таки это значит, что можно на любой дороге кататься как хочешь вообще, и в любых заносов входить, или все-таки нет?
4: <смех> Я так и думал, Алеша, что вы сейчас спросите вопрос многих людей.
3: Конечно. Потому что мне все
4: спрашивают. Конечно, нет. Законы физики еще никто не отменял, и если уже занос, из которого выйти нельзя и система не смогла его э, выровнять, то, конечно, машина улетит в кювета, куда надо, и попадет в аварию. Конечно, надо иметь голову. То есть, если на улице скользко, ребят, ну вот ну не надо валить 100, 150 километров. Но ну, это бесполезно, потому что никакая система не спасет. То есть, она вам может помочь. Она вам может в какой-то... Экстремальные моменты, если вы едете с нормальной скоростью, разрешенной или нужной для этих погодных условий, или для дороги, например, там, гравии, или там, скользкая глина, uh -huh. то есть, ну, как бы, нужно ехать с нормальной скоростью, тогда она вам поможет ее подровнять. ЕСПИТа не магия, это технология.
3: Ну, хорошо, а есть ли ситуация, когда бессильная эта прекрасная система?
4: Есть, но ну, если будет скорость очень большая.
3: Угу. Вот. вот эти самые 150?
4: Ну, конечно, О. да, если скорость большая, угу. просто ну там он, уже машина уйдет в занос, она просто уйдет чуть медленнее, чем должна уйти, и все. То есть угу. это будет называться улетание в кювет в рапиде. Вот есть такая у нас съемка рапидная, когда постепенно улетает. Ну, она такая не сильно рапидная, но медленнее улетит она в занос, она все равно улетит. Вот, угу. соблюдать скоростной режим надо обязательно, ездить с головой надо обязательно. Это э, вопросов нет.
3: Понятно. Так, все-таки, а что случится, если водитель нажал кнопочку SP-OFF, то есть отключил эту систему?
4: Ну, на многих автомобилях вообще ничего не случится, потому что там фактически отключится несколько функций, которые я назвал. Ну, вот из того списка, там, я назвал только три или четыре, там, АБС, АСР, ЕБД, ЕДС, вот, а там еще mm -hmm. достаточное количество опций, вот, какие-то из них отключатся, но в основном полностью она не отключается. В основном она полностью отключается только на спорткарах. Ну, это для того, чтобы там, крутануть, там, ну, спорткар, он под это заточен, там, пончик нарезать, я не знаю, в дрифт войти или еще.
3: Хорошо. Так, и вернемся к тому, что все-таки система отключить на совсем... ESP невозможно. Ну, она вернется обратно нельзя. в рабочее состояние. Да, Да,
4: она вернется uh -huh. обратно в рабочее состояние, либо она отключится, но не полностью. То есть до конца она, uh -huh. скорее всего, не отключится. Ну, по крайней мере, я не сталкивался с теми машинами, на которых она полностью отключается. Скорее всего, но ну, спорткары я не ремонтирую. Все остальные машины, которые ко мне приезжают, это тот ряд, на которых она до конца не отключается. Вот. Uh -huh. Но бывает, что ESP она иногда и, и может помешать. Бывает и такое. Представляешь, такое тоже может быть. Это, Ну, например, когда буксануть, Вот человек застрял, и ему нужно uh -huh. вылезти из грязи, а вот ESP не даст нормально вылезти, потому что она даже не даст нормально развить скорость двигателя.
3: Так, а что делать? Отключать, если это возможно? Ничего, тащить, а тащить,
4: нет? тащить. Понятно. Ну, пробуйте отключать, насколько это возможно, почитать в букваре, может быть, она у вас все-таки отключается, частично uh -huh. хотя бы. Вот. Бывает, что-то такое, что она отключается до определенного километража, а потом обратно включается. Вот. Бывает, Понятно. что она отключается. Ну, бывает, что она отключается до включения до выключения зажигания. Потом обратно зажигание, когда включаете, она заново подключается. Ну, вот, кстати, ну, общем, на, да. на, на внедорожниках, вот очень часто uh -huh. система ESP, э, как бы она вот должна подключаться наоборот то есть mm -hmm. вот, вот у меня вот было такое там даже с тем же УАЗом связано я ездил на, на обновленном УАЗе вот там система ESP это вообще сумасшедшая вещь она для внедорожников она работает просто уникально она ездит я, я честно говоря я был поражен возможностями э, машины но у меня то не было у меня то нет на моем Автомобиле. А на новом она есть. Так там возможности такие, я говорю, просто это было удивительно для меня. То есть, когда угу. она сама ездит, там просто включаешь ESP, включаешь передачу, она сама едет. То есть, вот, ну как тебе надо. То есть, она сама регулирует, угу. сама скорость регулирует очень забавная вещь.
3: Конечно. Ну, в общем, в каждой машине все индивидуально.
4: Конечно. Я так понимаю. Конечно, да. И конечно.
3: если такой вот короткий итог нашей беседы стал подвести, то читайте инструкцию, дорогие автовладельцы.
4: Инструкцию надо читать всегда. Это совершенно правильно ты сказал, Ален. Надо прочитать инструкцию, как у вас работает, как у вас отключается ESP, какие она функции отключает. Там четко все написано. И вы поймете, насколько вам она помогает. Главное, не отключайте ее вообще, когда будете ехать, потому что это опасная штука и просто можно не справиться с управлением. Человек быстро привыкает к хорошему, а потом обратно отвыкать, ух, очень
0: сложно. Автомастер.
3: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Чей. Юрий, спасибо и хорошего дня.
4: Большое спасибо, всем удачи.
3: Но мы вернемся в студию буквально через пару минут. В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим об автоподставах и автоподставщиках, о том, как уберечь себя от разбойников с большой дороги.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа Пари с Дианой Кади. Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль».
3: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчавская. И со мной на связи автожурналист Федор Буцком. Федор, доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа давайте поговорим про автоподставы и автоподставщиков. А есть ли они еще на наших дорогах? И если все-таки есть, как себя можно обезопасить от их действий? Дорожные
0: истории Дорожные истории
3: Федор, мне кажется, что многие из наших слушателей считают себя вполне себе опытными водителями. Я уверен, что уж с ними никаких автоподстав произойти, в принципе, не может. Но всегда есть некие «но». Коснуться такие ситуации могут любого. И застраховать себя от подобных историй нельзя. Так ли это?
5: Ну, знаете, на каждого мудреца довольно простоты. Поэтому, да, конечно, я надеюсь, что все мы опытные, все мы разумные, внимательные. И, в принципе, пусть это как-то мимо нас пройдет. Но, тем не менее, сейчас очевидно, что жулики активизировались. Ну, где-то, там, может быть, их стало чуть меньше по моим наблюдениям, например, стали реже ходить по домам всякие вот газовщики или оконщики, которые предлагают срочно установить какой нибудь чудо-прибор, который спасет вас в случае утечки газа mm -hmm. и там срочно настроить вам окна. Этих стало меньше. Телефонных звонков стало какое-то ну, беспредельно огромное количество. Вот эти если службы безопасности Забербанка беспокоят. Вот, или, не знаю, вам одобрили кредит в Тинькове, подскажите на какие цели. Ну, вот у меня иногда бывает, что я там сижу, пишу тексты, я еще не успел его дописать. Мне позвонили три раза. На днях. Mm -hmm. И поэтому нужно быть готовым, готовым не расслабляться, в том числе и на дороге. Так Понятно, а вот, а, вот Федор, так...
3: сразу, автоаферистов их стало больше, по-вашему, после вот этой самоизоляции и пандемии.
5: Знаете, ну вот на каком-то этапе их стало резко меньше. Еще давно, вот когда ввели ОСАГО, вот этот большой был сезон, Вот эти, помните все эти анекдоты про аварию там нового русского на 600-м Мерседесе и деда на Запорожце? Mm -hmm. Ну, то есть, когда появилось вот это обязательное страхование автогражданской ответственности, то, соответственно, уже вот, вот так вот наехали на дороге, ты мне там бампер помял ребятам 50 долларов, оно вроде бы как бы ушло. Хотя на самом деле не стоит забывать, вот ОСАГО это хорошо, но при стандартном полисе автогражданки у нас ущерб покрывается, ущерб автомобилю, покрывается до 400 тысяч рублей. Но если хотите напугаться, посмотрите, сколько стоит там лазерная фара там на Ауди, или сколько стоит там бампер со встроенным радаром на там Мерседесе, там mm -hmm. в нем радар для системы адаптивного круиз-контроля. Вы поймете, что 400 тысяч, которые максимум готова ваша страховая компания выплатить, если вы там были не невнимательные, то ну как бы их не хватит. Ни о чем, о, остальное плать, остальное угу. придется платить из своего кармана. Поэтому в любом случае нужно быть э, аккуратным. Что же касается вот, э, самоизоляции, ну понятно, что в самоизоляцию машин меньше, и вот эти вот мошенники, они где-то без клиентуры остались. Э, ну все по домам сидели там. Но э, после этого повыползали, и бдительность терять не, не надо. Потому что этих способов отъема денег у населения, они, как были при Остапе Бендере, они с тех пор не, не, ничего не, не
3: меняется. Федор, какие разводки водителей сейчас наиболее популярны. Давайте вот прям по пунктам.
5: Ну, насколько вот просто я своими глазами вижу, я часто вижу попрошайек, Причем попрошайки не те просто, которые, ну, на, идут на светофоре, где пробка, и там стучаться, дай на бутылку. Я, я несколько раз видел людей, которые вот подходят целенаправленно на заправках, например, и вот пытаются разжалобить. Иногда там какие-то с детьми за руку ходят, что вот, денег нет на бензин, мне тут ехать еще 300 километров, там, дай... Но это, это ведь этих попрошаек много. Вот Я, например, когда прохожу каким-то подземным переходом около вокзалов, регулярно вижу парочки. там Обычный парень и девушка, которые стоят с чемоданом и картонкой с надписью «Помогите на билет», украли деньги. При этом они хорошо одеты. Иногда там что-то скроллят смартфончики. Ну, то есть понятно, что это люди, которые в принципе, ну, напиши другу, пусть он тебе переведет сейчас банковскими переводами. Несложно там. Ну, скинуться вам, вам как-то друзья на билет. Нет, они стоят и именно как бы, не копеечку просят вот дай мне там 10 рублей или там 50. А вот мне на билет надо, я не знаю, в Воронеж, угу. вот, вот подай. Мне кажется, а вот, и...
3: да, схема с она одна из самых безобидных, если говорить про, вот эти, про этих автоаферистов. А что есть там, посерьезнее?
5: А сейчас задержали в Подмосковье, это была банда, люди занимались тем, что вот сажали за руль Toyota Land Cruiser там, поддержанного автомобиля большого внедорожника, сажали женщину уже в возрасте в таком предпенсионного угу пенсионного и соответственно дальше э, она там ездила по дороге у нее уже заранее была повреждена, э, было повреждено э, там зеркало и крыло группа преступников находила жертву обычно это были пожилые люди и дальше вот устраивали свой спектакль то есть э, там догоняли кидали в машину там чем-то создавали какую-то э, э, видимость что вот, было ДТП или там звук какой-то э, делали догоняли эту машину потом вот э, вы подрезали вы виноваты, тут же какие-то свидетели, и вот несколько человек уже подтверждено, что стали жертвами вот такой ситуации.
3: А вот эти вот все схемы, когда тоже какой-то звук там создается, якобы человек переходил дорогу, ему разбили дорогие часы, там, либо что-то еще, они тоже все еще в действии?
5: А это точно в действии, потому что достаточно в Ютьюбе набрать соответствующие поисковые запросы, вы увидите просто подборки съемок с видеорегистраторов, где очевидно, что пишет ход специально идет под колеса автомобиля. Бросается, падает. Иногда бывают какие-то комичные ситуации, неловкие, когда вот, ну, не рассчитал немножко, он думал, что вот его сейчас чуть-чуть насобьют, а водитель успел остановиться, он уже там падает, картина, значит, на, на мостовой, там, тычет каким-то своим телефоном, mm -hmm. когда ему показывают на регистратор, то, ну, Он значит, сразу -то встает, встает и убегает. Да.
3: <laughs> Живой, невредимый.
5: Это mm -hmm. довольно много. Mm -hmm. а, говорят, что по-прежнему существуют разводы на трассах, когда люди едут по тому участку дороги, где запрещен обгон. Желательно, чтобы он долго был запрещен. И перед ними становится машина, которая вот нарочито едет очень медленно. Может быть, включает аварийку, якобы сломалась, но не пропускает, не съезжает на обочину. И вот в тот момент, когда вы уже устали ждать и пытаетесь обогнать эту машину, вас соответственно сзади кто-то начинает притирать. И возможно, там тоже едет автомобиль, который либо уже имеет какие-то повреждения и имитирует столкновение, вас останавливают, да вот вы виноваты. Ну, в общем, суть такая, что мошенники, они, в принципе, выбирают всегда себе жертву.
3: А кто в группе риска, а, кстати, Федор?
5: В первую очередь, наверное, это люди пожилые, может быть, это молодые девушки, может быть, это такие, знаете, профессиональные дачники. Ну, то есть, если за рулем сидит бритый 40-летний мужик крепкого телосложения, скорее всего, к нему просто не подойдут. Угу. Если преступники видят, что в машине стоит видеорегистратор, тоже, скорее всего, проще ну, как бы с кем-то другим э, общаться. Но, тем не менее, коснуться это может каждого. И мы не всегда знаем, как. Могут подойти на заправки, попросить о помощи. Может, на дороге стоит девушка около автомобиля и там голосует. А сломался капот, открыт, помогите. Понятно, что есть такая водительская взаимовыручка, и я отнюдь не хотел бы, чтобы ее становилось меньше. Я тоже стараюсь помогать, если...
3: А вот Если нужно. А вот как отличить все-таки? Если человек попал в реальную беду, или это все-таки Автоподставщика. Вот это чуть ее какой-то может есть. Вот оп опыта, Федор, поделитесь.
5: Я думаю, что э, ну, остановиться и узнать, в чем дело, ну, стоит всегда. И, конечно, если вы видите перед собой э, автомобиль, который якобы сломался, но при этом стоит с закрытым номерным знаком, или, допустим, это какая-то сильно тонированная, там, поддержанная иномарка с номерами соседнего государства, то, в общем, это скорее такой ну, тревожный сигнал. Но у этих людей тоже может сломаться им то, машина, им тоже может понадобиться помощь, поэтому я думаю, что... Ну, как бы просто нужно, ну, как минимум ездить за заблокированными дверями в автомобиле, чтобы если так вас кто-то отвлек, а, кто отвлек, а у вас рядом лежит сумка, чтобы вы без нее не остались. Не обязательно сразу выходить из машины, нельзя оставлять в ней ключ в замке зажигания. Но то есть все равно вы в любой ситуации должны контролировать себя, свой автомобиль и свое имущество. А, также вот есть такой момент, что если вы даже поняли, что мошенники, а мошенники, допустим, имитировали, что у вас было столкновение, может быть, вы убеждены, что они мошенники, но вы э, не должны спешить уехать с места ДТП. То есть тут есть такая двоякий момент. С одной стороны, вы понимаете, вам, возможно, грозит опасность. А с другой стороны, если ДТП действительно было, а вам показалось, что его не было, и вы уедете, то, по идее, вы можете лишиться прав на срок до полутора лет. Mm -hmm. За оставление
3: Поэтому... да? места
5: ДТП, да? За оставление места ДТП. Но тут нужно понимать, что если, допустим, вам действительно угрожает опасность, вот не фигуральная какая-то, а реальная, ну, допустим, человек бьет по вашему вашему автомобилю, требует выйти, вы заблокировались, он вам там ломает зеркало, там стучит в дверь, дергает за ручку. Вы можете уехать, но не уехать навсегда оттуда, да, а, допустим, вы уезжаете до то место, которое считаете безопасным и вызываете ГИБДД или полицию. И в этом случае это не называется покинуть место ДТП, ну, просто вы уехали на безопасное расстояние. А если же вам показалось, например, да, вот вы думаете, что ДТП не было, оно было, а вы уехали, это чревато. И вот даже если, допустим, виновник или там вторая сторона в этом конфликте покинула место ДТП вы уезжать не должны но допустим ситуация вы ехали по двору и там пьяный человек шатаясь попал вам под колесо но не то что вы по-нему переехали но скажем вы его толкнули uh -huh. машиной или не знаю наехали ему на стопу там задним колесом а виноват он и он говорит все я ничего мне не надо я уже ухожу все нормально вы не должны уезжать с места ДТП вы должны вызвать полицию потому что этот человек которому вы допустим на ногу наехали он сейчас, может быть, в радостном настроении, приподнятом, и он боли не чувствует, и все у него хорошо. А вот на утро у него окажется, что у него сломан палец, он пойдет в травмпункт, сообщит о том, как это произошло, вас найдут по камерам, и вы уехали с места ДТП. Это чревато, опять-таки, для вас очень серьезными проблемами. Поэтому mm -hmm. вот с этим нужно быть аккуратным. Да. Ну и а в, целом...
3: ну, в целом, я так понимаю, самое главное не отдавать на месте никаким автоаферистам деньги, вызывать оперативные службы, разбираться уже с ними?
5: Всегда это нужно делать, потому что переданные где-то у капота деньги вас никак не защищают, ничего. Расписку на капоте, наверное, можно написать, наверное, можно снять на видео ролик о том, что вот претензий не имею, но это уже такие более сложные материи. Лучше всегда вызвать полицию и удостовериться в том, что вы теперь чисты перед законом.
3: Федор Буцко, автожурналист. Федя, спасибо большое, хорошего дня.
5: Всего доброго.
0: Дорожные истории.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Он покатался на новом Дастере. И у нас есть вопрос: а эта машина действительно новая?
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна. What's up, what's up? Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий
3: Делинский. Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о втором поколении кроссовера «Рено Дастер», который только-только появился на российских дорогах.
1: Ну и ожидаем, он стоит дороже, чем старый предыдущего поколения. Но вот насколько это подорожение оправдано? Давайте послушаем Сан, Сан что он покатался на этой машине.
0: Предыстория
6: История имени Дастер началась в 80-х годах прошлого столетия, когда в румынском городе Кампу-Лунге начали выпускать внедорожник Ара 10 кстати, с агрегатами Рено, который поставляли в Англию как раз под именем дачей Дастер. Потом это имя забыли почти на полвека. Ну а уже в наши времена кому-то из руководства Рено пришла в голову сногсшибательная идея создать бюджетный внедорожник. Над внешностью Дастера тогда дали потрудиться дизайн, Р.Д. Тунга, родом из Улан-Баттера. Он рисовал автомобиль державами облик Рено 4, легендарной модели, выпускавшейся почти 30 лет. Показанный в конце 2009 года на женевском автосалоне «Концепт Дастер» привлек к себе повышенное внимание благодаря экстравагантному внешнему виду и отличным техническим характеристикам. Однако, когда дело дошло до серийного выпуска кроссовера, большая часть идей не была воплощена в жизнь из-за их высокой серии без стоимости. Русский след в этом проекте впервые появился в 2013 году, когда над рестайлингом «Дастера» поработал Евгений Ткачев, один из авторов нового фирменного стиля автомобилей Лада. Изначально «Рено Дастер» создавался в расчете на рынке стран третьего мира. И что интересно, даже после ряда изменений под вкусы более искушенных потребителей, автомобиль, представленный в своей новой ипостасе, все же сохранил свою сущность. Мягкая всеядная подвеска с приоритетом, на комфортную езду, нежели на управляемость. Уже не такой скромный дизайн интерьера с хорошими, но недорогими материалами. На самом деле, второе поколение Renault Duster – это действительно новый автомобиль. Причем как внешне, так и внутренне. Нарочитая массивность кузова в этот раз дополнительно подчеркнули рельефом крыльев с широкими отштамповками, порогом и очень уместными жабрами. Но самым выдающимся элементом в экстерьере можно назвать переднюю решетку и светотехнику. Фары головного света сложной формы достойны отдельного разговора. Не уступают им по изяществу и задние фонари. Конечно, не только экстерьер новой машины преобразился по сравнению с предшественником. Его внутреннее убранство стало куда более изысканным. Приятно посмотреть на мягкие формы передней панели, мягкие на взгляд пластики, руль обшитой кожи и получивший регулировку по вылету. В центре панели доминирует немалых размеров экран мультимедиа с качественной картинкой и очень понятным алгоритмом пользования. Подвергаемые раньше постоянной критике сиденья водителей и пассажира стали достаточно удобными, да и количество регулировок позволяет подогнать их практически под любого. В отличие от переднего ряда, задние положительных эмоций не вызывают. Да, места там много, но сами места плоские и жесткие, зато все неплохо раскладывается. А багажник все так же радует объемом. И что особенно приятно, хотя это и не бросается в глаза, переход от малобюджетного проходимца в сторону хорошо упакованного и безопасного внедорожника. Так, у нового Дастера появился жесткий силовой каркас кузова из ультрапрочных стали. Шесть подушек безопасности, как все помнят, начинали с одной. Система помощи на спуске и целых три крепления для детских сидений на заднем ряду. Так как тест-драйв проходил в холодном марте, удалось оценить и всю прелесть зимнего пакета от дистанционного пуска до обогрева всех сидений и руля. И очень приятной мелочью оказался обогрев форсунок омывателя. А еще новому автомобилю добавили второй контур уплотнения дверей и багажника. Это значит, что внутрь не будет попадать вездесущая пыль, а тепло дольше сохранится. Также у нового «Дастера» появился однозонный климат-контроль с хорошим алгоритмом управления и неплохим распределением потоков воздуха. Моторы, расположившиеся под капотом нового Renault Duster, порадуют любого, кто задумывается над выбором. Пять двигателей. Что-то я не припомню такого в бюджетном классе. Здесь создатели машины постарались угодить всем. Начинаем с четырехцилиндрового бензинового 1.6 в двух вариантах. У одного мощность 114 лошадиных сил, у другого 117. Первый вариант. Объединен с пятиступенчатой механикой, такой автомобиль будет только приводным. Второй, где 117 сил, дополнен шестиступенчатой коробкой передачи полным приводом. Остался в гамме проверенный и востребованный двухлитровый агрегат мощностью 143 лошадиных силы. Его тоже объединили шестиступенчатой механикой и приводом на все колеса. А еще Дастер не лишили дизельного мотора. И это очень хорошо, потому что сочетание полутора литрового 109-сильного двигателя на тяжелом топливе, шестиступенчатой механиком и полным приводом я посчитал оптимальным. Тем более, что передаточные числа трансмиссии подобраны здесь почти идеально. Ну, а последний двигатель для нового Дастера – это бензиновый турбо мощностью 150 лошадиных сил. К нему хорошо подходит вариатор с новой внедорожной программой. По своему поведению этот тандем несколько отличаются от того, что мы пробовали на Рено Аркана. А еще есть возможность выбрать этот незаурядный мотор с шестиступенчатой механикой. И в том и другом случае привод будет полным. На дороге новый Дастер вызывает несколько противоречивых чувств. Вроде бы и динамика разгона вполне соответствует возможностям двигателя и внутренним ожиданиям. Но, видимо, из-за хорошей звукоизоляции возникает некое ощущение небыстрой динамики. Тем более, что подвеска ведет себя весьма собранно, и радует хорошо подобранными настройками. Не очень большие крены кузова в поворотах, почти полное отсутствие раскачки на неровностях, а их нам в этой поездке встречалось с избытком. Вообще, может, Дастер и не дотягивает до европейских идеалов по управляемости, но место крепкого середняка по этому показателю ему обеспечено. И в этом большая заслуга нового рулевого механизма с электроусилителем. В поворотах автомобиль ведет себя собрано, прогнозируемо, и демонстрирует легкую недостаточную поворачиваемость, требуя небольшой коррекции в крутых виражах. Видимо, это следствие работы системы полного привода. И, конечно, межосевую муфту можно принудительно заблокировать. Но это актуально уже на совсем откровенном бездорожье. Его, кстати, тоже хватило. И броды через речки, и прибрежный песок, и грязные грунтовки. И что особенно приятно, многочасовая езда по дорогам разного качества не утомила даже привередливых седаков. Как всегда, на дизельном автомобиле порадовал расход. Даже в таких тяжелых условиях он был чуть меньше 9 литров дизельного топлива на 100 километров. Очень достойный результат. Конечно, новый «Дастер» стал дороже. Но скажите мне, а что сейчас дешевеется? Если взять всю совокупность изменений в этом действительно новом автомобиле, то оказывается, что переплата вполне оправдана. Ведь он сохранил надежность и простоту конструкции, неприхотливость и проходимость. Зато прибавил во всем параметрам. От размеров до комфорта. А для тех, кто бы хотел сэкономить, есть базовая версия. И стоит недорого, и ничего лишнего нет. Так что новый «Рено Дастер» вряд ли кого оставит равнодушным. У него устоявшийся привычный облик, и, на мой взгляд, он отлично подойдет тем, кто не любит зря тратить деньги и является приверженцем спокойного стиля езды на дорогах и там, где их почти нет. Предыстория.
3: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская,
3: Дмитрий Делинский. «Берегите себя».